0: Atención, si el siguiente contenido va a ser apreciado por entidades del orden fantasmagórico, se les ruega tener a bien no pisarse entre sí la ropa de cama. En un magnánimo esfuerzo de producción, el grupo Grave se enorgullece en presentarles su más no tan reciente producto. No es tan grave. Ese tugurio en donde vienen a encontrarse las muecas rotas y descosidas de las almas que, habiendo nacido y crecido bajo el mandato social del siglo pasado, se ven obligadas a desarrollar el designio de sus vidas a la vera del de este. No es tan grave. Con Paula Lucas, Facundo Rosso y Joaquín Perel.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de No es tan grave. Aquí me encuentro en los estudios centrales con temperaturas altísimas. La verdad que tengo muchísimo calor, pero por suerte no estoy solo, sino que está Paula Lucas conmigo. ¿Cómo estás? Hola, Juaco. ¿Todo bien vos? Todo bien, tranquilo. Estoy ¿Un poco ansioso? ¿Mucho calor? Pues, mucho calor. Estoy ansioso, pero eh. después te cuento. Primero quiero saludar a acá Facundo Rosso. ¿Cómo estás?
2: ¿Cómo le va? ¿Así que ansioso?
1: qué ansioso? Estoy un poco ansioso, ¿sabes? Porque hoy. Bueno, fui al supermercado a exponerme, ¿no? 15 minutos. A buscar como, el virus. Como sí, a buscar el virus, como manda la toque. regla. Un poquito. ¿Estaba en oferta el virus? Estaba en oferta, había tanta gente que la verdad que me asusté, así que estuve los 15 minutos reglamentarios, eh, que en términos sanitarios es lo correcto. Y me encontré con la yerba a la merced en esa caja oh. acá tan brillante con el caballito ahí dije mira sabes qué? Yo soy, yo que yo soy un tipo de campo de campo acá en, en Montserrat dije mm -hmm. el 2x1 está 80% de descuento segunda unidad viste esa es, es, que, que me ah, conquistó eh, yo soy como muy permeable a las publicidades y a los packaging entonces la tomé la tomé literal también porque cuando llegué a mi casa me clavé medio termo de la merced y la verdad que eh, ah. me encontré sobre excitado y bastante desesperado eh, y con una angustia y una transpiración muy fuerte Pero me gustaría saber en Un ataque de pánico, básicamente ataque, Sí, bueno, está bien Y me gustaría hacer eh, Pau, usted, ¿cómo calma la ansiedad?
3: A mí, básicamente, lo que me calma Y lo que me genera la ansiedad Es exactamente sí. lo mismo Y usted en su casa se preguntará Ustedes, amigos, se preguntarán ¿Cómo puede ser?
1: Y yo ¿Cómo yo vivir con eso?
3: claro y yo les contesto, te eh, vivo en esta contradicción porque vivo y vivimos todos en el capitalismo. Y a mí lo que me causa ansiedad es el capitalismo, es justamente no llegar a fin de mes, bueno, tener que levantarme temprano para laburar y Las todas cositas cosas, que trae, ¿no? Claro. Las cosillas. Eh, y lo que me calma también es el capitalismo.
1: Mirá, claro, ¿por eso qué? Eso es tremendo decir, ¿Te das cuenta? Claro,
3: ¿por qué? Yo les cuento que soy una persona, eh, en principio eso, les cuento que soy una persona, por si no sabían, no se nota, pero Me soy una voz. persona, es, in, es importante esto que se sepa, eh, por el tema de los derechos humanos, bueno, en fin, eh, soy una persona, pero además soy una persona que eh, es muy noctámbula. soy muy noctámbula. entonces yo eh, puedo estar todo el día zombie, dormida, dormida, eh, haciendo las cosas que tengo que hacer, pero dormida, Sí eh, Lo cual me genera muchísimos conflictos, ¿no? Porque alguien me habla y yo ¿cómo, ¿Qué haces hablándome? ¿No te das cuenta que estoy dormida? Claro. O sea, realmente, no, ¿vos no me ves que estoy dormida? ¿Para ¿Y para, ¿qué cocinar, me
1: para cocinar es Como, un peligro?
3: Un nivel de irritabilidad Bueno, un nivel de descontrol Bueno Más siendo analista, ¿no? Porque la gente me tiene que hablar claro. Yo no puedo maltratar a la gente que, escuchar. que me está hablando Porque <risa> claro. estoy dormida Y yo le tengo que prestar atención Entonces claro y tengo que actuar en función de eso. Entonces, bueno, me trae muchísimo conflicto. Y, y así como estoy dormida todo el día, a la noche, llega la noche y no es que estoy cansada y me, me, y me duermo en consecuencia. No, a la noche me despierto. Soy un búho y ¿Mm? me, eh, puedo estar sin dormir toda la noche tranquilamente, entonces...
1: ¿Tu, tu pareja estable cómo sufrirá esta cuestión?
3: ¡Mi pareja estable! sufre y realmente yo eh, en esto le man, eh, la verdad todos mis respetos y todas mis mayores condolencias para con él porque realmente yo a la noche eh, vivo vivo no duermo vivo entonces Bien. también todo, todo toda la cuestión de irme a dormir para mí es un ritual no que tengo que ver cositas que tengo que estar con alguna luz prendida porque hago cosas entonces o pongo el celular y bueno veo videos veo cosas bueno entonces lo que me genera angustia y lo que me genera ansiedad es el capitalismo. ¿Por qué? Porque llegan las 3 de la mañana y yo estoy pensando, la puta madre, me tengo que levantar temprano para laburar y no estoy pudiendo dormir. Claro. Entonces eso me genera más ansiedad porque pienso, tengo que dormir rápido para dormir más.
2: Que es algo también un poco más... Más parecido a, a la culpa católica, ¿no? Porque es esto de que no, no fui productivo durante esas horas. O sea, yo sí cuando cuando sí, pero, noche me más siento más, más culpable cuando no,
3: fui no pero más allá de eso, no, no me genera tanta culpa la, la improductividad que me pueda generar, sino la ansiedad de mañana voy a estar otra vez igual. Mañana sí. voy a, la voy a pasar para el orto todo el día otra vez.
1: Porque te tenés que levantar, pues, no queda otra. Porque
3: me tengo que levantar porque tengo que hacer las cosas que tengo que hacer, porque tengo que escuchar gente que me habla, que yo no quiero que me hable, porque estoy durmiendo en realidad, aunque, aunque tenga los ojos abiertos, estoy durmiendo. Mi cerebro está en estado de reposo.
1: Te podemos encontrar tipo 3 de la mañana, ponele a vos, entonces, con un mensajito con algo, ¿o no? Yo
3: intento que no. Ahora, 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 la verdad, la falopa pura y dura que me estoy dando, más allá de lo que ya les voy a contar que me calma realmente la ansiedad, es Melatol, que... Eh, póngale pip porque no, esto no es canje Hermes Cromo claro pero eh, el melatol me hace me ayuda a regular mucho el sueño entonces al,
1: Ajá.
3: a la noche me duermo a más o menos en una hora que es apropiada y me despierto al otro día más o menos bien
1: no te preocupa la dependencia
3: no nada 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 para no. nada no porque en realidad la melatonina es una es una hormona que segrega nuestro propio cuerpo. Es simplemente fomentarla. Eh, así que no, ah, no, porque, no porque es algo hipernatural. Eh, ah, mira
1: Sí. Bien. de hecho, Así la calmas, digamos. Unas pastillitas. Pero,
3: pero, pero en realidad, a mí eso es lo que me genera es sueño. ¿Pero qué me calma la ansiedad? Si esa era la pregunta, voy al verano. Lo que me calma la ansiedad a mí es eh, tirarme en la cama a la noche... Agarrar el teléfono Entrar a Mercado Libre Y empezar a... Ay, yo... Eh, bueno, ah. te miro una, una mini pimer Que por ahí la mía ya no, ya no va más o, Lo
1: que falta ay, en casa que,
3: Claro, que necesita Ay, sabes que me gustaría cambiar los pisos? Che, pero vos alquilás, ahí, ¿te parece cambiar los pisos? Bueno,
1: pero... Tan ambicioso
3: Sí, pero una, una, una cortina Y por ahí y empiezo a pensar proyectitos, ¿no? Y, y ahí y ya voy entrando en un sueñito Y ahí va,
1: y ahí voy me cal Eso me loco, calma ¿no? eso me Que calma. la pantalla te calme Me, calma? me llama la atención ese
3: me calma la pantalla, me calma el estímulo Yo soy al revés de todo el mundo Yo, eh, La calma a mí me, me aturde me, 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 me exaspera me, 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 me produce mucha ansiedad Cuando está todo quieto, todo calmo Viste las aplicaciones esas para dormir, que te ponen musiquita A mí me dan ganas sí. de romper todo eso Es como, por favor, ¿cómo se puede tanta calma?
1: una buena siesta para vos es ir al cine entonces ahí tenés el estímulo garantizado no, bueno esa es una, eso buena es una otra
3: tortura eh, todos mis <risas> respetos a mi a, a mi pareja estable a mi señor marido que, que cada vez que nos metemos a mirar una película yo me torro no <risas> es bastante, me pero vos te quedo encantan claro, las claro. películas me encantan las películas me encantan las películas pero me pasa algo tengo a otra algo, hora me pasa algo que no es una cosa que yo me duermo me duermo
2: lo que pasa Joaquín es que en realidad la tenemos que hablar de Kevin, era mucho más larga, para quien escuchó el poblito lo explica todo anterior. Pero ella nos contó hasta que vio. Después evidentemente no se quedó dormida. No sabemos cómo termina la película. Este, y, y bueno, y así va a ser. Así que
3: tenganlo en cuenta,
1: está perfecto. Ya que, ya que habla usted, Facundo Rosso, ¿cómo anda que no lo saludé? pues siempre me olvido de usted, la verdad. ¿eh?
3: Ahora que es pelado pasa desapercibido.
2: Después usted se queja de que la gente no le pregunta cuando tiene que entrar. En, en la... Pero
1: bueno, bueno pues claro, es... a la consigna, este, viejo, claro. a la consigna. Usted cómo calma la ansiedad, Facundo. Una persona
3: bueno. ansiosa como Facundo, que yo he conocido poca gente tan ansiosa.
2: Bueno, a veces haciendo cosas, fundamentalmente, esa es como la, la sublimar la, esa ansiedad, la, la, la medicina real, digamos la, la cura, el antídoto sí. real.
3: Una buena sublimeta Pero,
2: pero sí, claro, una buena sublime exactamente. Pero eh, por fuera de eso, que no muchas veces sale, no es una gambeta fácil de hacer, eh, trato de ir a lo inmediato. En lo inmediato, además de una me gusta buena Me lo ducha, inmediato, ¿eh? Claro. Te gusta. Es, es La necesario. solución. Pa. Bueno, sí. y después, algo que me calma mucho, eh, no para el, sueño, para el sueño, no me puedo dormir si escucho esto, eh, el doctor Tangalanga. Ajá. No solamente los llamados que son históricos sino las rondas de chistes, que algunos obviamente son impublicables. Aparte aberrantes. ya los
1: escuchaste mil veces. Ya lo sé
2: memoria. Hay una comodidad ahí. <risa> pero
1: aparte. Ay, claro, estoy
3: sigue,
2: pero es como los Simpsons. Claro. Sea, vos te seguís riendo. O sea, yo veo el capítulo de Don Barredora. Y, me, y yo ya sé que va a pasar lo del señor invierno y bla 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 y me río igual cuando pasa pues. y con Tangalanga me pasa un poco parecido con la diferencia de que es argentino porteño con el lenguaje de los años de Hermes Cromo no es
1: porteño justamente. che es de La Plata
2: bueno es de La Plata pero digo el, el, el tiene su
1: puerto porteño. también ¿no? tiene sí, su claro. puerto
2: no pero aparte del lenguaje tiene esto de, de los barrios porteños esto de pibe sí. habla digamos como podría haber hablado Hermes Cromo que tampoco es porteño pero que eh, en incorporado historia, un claro, lunfardo no, un lufardi, una buena lufardina. <risa>
1: <risa> vos calmás la ansiedad con el doctor
2: claro, bueno, en definitiva yo calmo la ansiedad con Tangalanga eh, eso me hace muy feliz me saca de momentos... Este, quizá incluso que estoy triste, me, me distrae como distracción. Y, y inicial está bueno. Después, lo bueno es realmente hacer este proyectos, por supuesto. Después, lo que sí uso para dormir, esto es una droga y, y tengo incluso sé cómo lo administro. Es la venganza será terrible. Ah, días, claro, eso
1: te iba a decir. ¿Sabes qué? Porque eh, vos es un clásico.
2: Para mí es algo de toda la vida desde que éramos muy pequeños. Eh, y, y la verdad que es. Es imprescindible, es infalible, ¿eh? yo escucho la apertura del programa, por supuesto eh, Toda la, la parte conceptual del programa, luego llego a la parte de la historia Después llega mi segmento favorito, que es la parte más cómica, más dinámica del programa Pero ahí es justamente donde ya me quedo dormido y generalmente no lo recuerdo
1: y ahora estás calmando tu ansiedad, ¿no? Cuando nos relatás en qué consiste todo el programa de Dolina. Sí, 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 sí. Eso claro. es te ah, te la like. verdad. Vos, vos vas viendo claro. con Facundo la voz empieza a ser bueno. Y empieza sí. la columna que me gusta. Y él hace un chistito que el piano. Claro, sí, ahí va. Sí. Me encanta. En este momento te está pasando. Le cuento la sentada.
2: ¿no? Vayan a escuchar a Dolina. Eh, de eso le digo <risa> a la sentada. Está
3: listo, ya directamente sacándonos audiencia. Escúchame, ¿Para? para, para, para. Yo me quedé con una duda porque acá Joaco, nos pregunta a nosotros con qué calmamos la ansiedad. Él nos dice qué le ponen, qué lo ponen a César, pero no nos cuenta al final, y al fin y al cabo, qué es lo que a
1: él le calma la ansiedad. ¿Qué hiciste? Es que fue del mate. Es el final de la historia. El... Por favor. Él es, tiene que bueno, cerrar porque es la estrella. Bueno, <risa> claro, porque pero aparte es el final de la historia porque yo me bajé a medio termo claro. y, y, y empecé a transpirar viste porque yo no tengo esa receta que tienen ustedes de ir a hacer esto o aquello o escuchar lo otro porque a mí es algo que no es que me sucede no, siempre un tipo ansioso no yo soy bastante ansioso eso te lo puede ser wow. mi, mi pareja eh, estoy un poquito bueno, pero el, el tema es que... Claro, nos iremos conociendo, ¿viste? Es lo que prometimos acá por el programa número uno, ¿no? La intimidad de cada uno de los integrantes. Pero en este pe preciso instante, yo, en esta tarde, lo solucioné simplemente acurrucándome en el sillón y transpirando y haciendo lo posible para que todo para que todo se calme porque la verdad es que eh, haciendo el teletrabajo, el medio el medio termo, yo todavía, no sé si lo notan, pero estoy un poquito ansioso, la verdad. ¡No te fuiste a estoy un poquito... No, no, todavía estoy, estoy bastante arriba... Porque el mate me, me quemó el bocho. Y, y yo espero que, que la ansiedad se me vaya con la transpiración que dejé en el sillón, ¿no? Porque vos querés sudar, sudar la ansiedad. Sudar la ansiedad y la, y la angustia, de paso, ¿Sudar ¿no? Sudar la pero
3: vos, cuando te fuiste a sentar, ¿no? ¿Dónde
1: fuiste yo estaba a estaba sentado. sentado. No, yo hago teletrabajo y no hice nada? No, no hice nada, claro. O sea, me, me, me acurruqué, me acosté... Eh, despegué los pies del piso lo subí al sillón Se, posición, fetal, en posición y, fetal? ¿y, sí, y, ¿y temblaste? suceda no, no, no llegué a temblar ah. pero sí piel de pollo, nunca de gallina
4: okay. y así
1: es como me y así es como sucedió la, la cuestión que bueno, acá acá me tiene ¿no? así, sentado un en un rincón de Montserrat sería sí, claro Acurrucado en un rincón de Montserrat, ¿viste? Cuando hacen un buen dron por el cielo, bueno, en un rinconcito de la Ciudad de Buenos Aires estoy yo acurrucado, ¿eh? hecho mierda, bueno. pensando el mail, pensando el mail que le voy a mandar a los muchachos de la yerba, que la verdad la es que no sé qué están haciendo. Porque yo, por lo general, tomo yerba eh, con yuyos que no tiene este nivel, porque es un té. O sea, estás claro. tomando un té, por hongo, eh, como bueno el tema Igual que el mate tiene que... cafeína.
3: O sea, claro, claro, claro te va, que te va a elevar los niveles de dopamina al palo. Pa Pregúntale no. a tu a tu señora Marida, que ella, no, que ella no, te porque... va a saber decir.
1: No, sí, sí, claro. Y, y el tema es que, es que yo estaba en este nivel de, de ansiedad que todavía no, no logro bajar. Y, y bueno, esperemos que, que todo se solucione, esperemos que, que el programa me ayude.
3: Igual. Eh, pero, perdón, yo quiero Dejar, dejar este eslogan para la posteridad Acurrucado en un rincón De Montserrat, sudando Ansiedad, esto es una canción Arma tenemos, yo, yo... tenemos una canción Acá
2: O de Fito o, de Sabina. ¿O de,
3: Fito, de Sabina Claro,
1: va por ahí ¿Pero qué faltaba qué faltaba para que sea un tema de Sabina? ¿Quién tenía y que estar en... Algún
2: maltrato, alguna cosa algún miso... mal... ¿Algún componente misógino.
3: Algún componente claro. algún componente misógino. Con esta puta mu... está tirada.
1: Claro, <risa> claro ahí va. Sí. Ahí me gusta, ahí, ahí va. Claro. Ahí va queriendo. Pero no, bueno, en este, en este programa que, que trae suerte, mira, lo iba a decir, siempre lo quise decir. Eh, tenemos, claro está, a Paulita lo explica todo, con una canción de los Ramones y toda la historia que, que tiene detrás. Y a Facundo que nos trae, claro está. El, el rockero el político más rockero que, que se nos presentó en nuestra vida, allá por el año 2003, una, una linda clase. Así que. Bueno, yo quiero, sí.
3: quiero cerrar esta, esta hermosísima apertura que hemos tenido hoy diciéndoles que, en caso de que te duches y escuches a Tangalanga, no, o en caso de que te acurruques en un rincón en Montserrat, o en caso de que todo mercado libre no te alcance para bajar la ansiedad,
1: Siempre
2: tenés, no es tan grave. Pero sí, sí, pero claro. Siempre lo tenés a mano, por supuesto. Sí, por supuesto que sí. Lo
1: tenés a mano en nuestras redes sociales, ¿no? En arroba no es tan grave ok en Spotify y en todos lo, los sistemas de internet.
2: Y ahora en la resistencia a noticias también, en YouTube, ¿eh? Atención, si nos quieren ver, tenemos el programa, además de lo que ustedes ya están escuchando. Eh, está el programa está el programa animado, digamos eh, Véanlo, véanlo y después nos cuentan
3: Y si por eh. el contrario no sos ansioso y estás más bien dormidito Y tenés ganas de levantar un poquito la dopamina También te podés tomar un cafecito con nosotros ¿no? Entrando a nuestras redes, entrando a Instagram, poniendo el link Tendo el cafecito y ahí aportás unos pesitos para esta gente Que somos un poco también cirujas de la internet, ¿no? Eh,
2: aportan a calmar nuestra ansiedad, eso es un montón. aportan
3: a calmar, sí, si sí, nosotros nos vamos a dormir más tranquilos con cafecitos.
2: tal cual. genera el efecto inverso.
1: Vale. vamos a escuchar una bella canción. Lila Downs, Black Magic Woman.
5: They call me Black magic woman They call me black magic woman They call me black magic woman God is so blind I can't see If I'm a black magic woman or the train to make a devil out of me Don't turn your back
6: on me baby Don't turn your back on me, baby Don't turn your back on me, baby Stop messing around with them tricks Don't turn your back on me, baby I just might pick up my magic stick
5: Brujería, me tu brujería, que ciegas me invocaré.
6: Brujería, y el mundo acusa acusa sin pensar kind a black magic woman So blind I can't see That she's a black magic woman She's trying to make a devil out of me
0: Con Paula Lucas, Joaquín Pérezman y Facundo Rosso.
1: Esta es la parte en la que me acurruco y disfruto. ¿No, Pau? ¿Qué onda? <risa> Espero
3: que sí, no sé.
1: Disfruto, sí. Bueno,
3: ojalá que sí. Eh... ¿Qué onda? ¿Qué nos traéis? Bueno, hoy les voy a traer eh, la historia detrás de una canción, ¿no? Eh, que yo creo que la mayoría conocemos, o por lo menos quienes escuchan este programa, o oh, no, bueno, no sé. Eh, pick up the pieces, es lo que dicen los Ramones en el estribo del sencillo lanzado en 1985, titulado Ponzo Goes to Beatboard.
1: Buenísimo, porque las y canciones que... tienen siempre una historia, ¿no? Porque nosotros la escuchamos así nomás, ¿viste? A veces las pasamos de largo, pero tienen algo.
3: Las canciones de los Ramones son tan rápidas. ¡What you te terminó, ya está. Y no sabes corta, qué pasó en el me
1: medio. Me. No tengo tan Claro.
3: Sí. Y van, van a, van a una, una velocidad que, bueno, hay que pararse, ¿no? Bueno. Esta, este sencillo lanzado en 1985 un año más tarde formaría parte del el disco Animal Boy pasándose a llamar ahí en ese momento My Brain is Hanging Upside Down que es el estribillo de la canción ¿no? Ah, bien. Eh, entre paréntesis Bonzo Goes to Big Bird y probablemente muchos eh, hayan escuchado esta canción en la película Escuela de Rock en che. una escena excelente eh, bueno una, un peliculón que la verdad que quien no lo haya visto no puede considerarse amigo mío ah, peliculón. Eh, no pero, sí, es un peliculón. Bueno, en la escena de montaje, ¿no? En, el que, en la que Jack Black les enseña todo de bandas a los alumnes, eh, suena justamente esta canción de fondo, ¿no? Bueno, esta canción tiene eh, una historia detrás,
7: Bien. porque,
3: bueno, la verdad que tiene un título llamativo, ¿no? Bonzo goes to Pittsburgh. ¿Qué Bitburg? quiere decir eso? Eh, la traducción sería Bonzo va a, a Bitburgo, que es una, una ciudad. Eh,
1: ya el nombre es como bueno, historia, ¿no? Como que es el comienzo.
3: Claro, porque ¿de dónde de dónde sale eso? ¿no? ¿Y a qué se refiere? Eh, bueno, resulta que justamente en mayo del 85, eh, el, por aquel entonces presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, uh viajó a Europa para, para asistir a la onceava cumbre de Bonn, donde la Comisión Europea presentaba una declaración política con motivo del 40 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial.
1: Donde Occidente se ha salvado, y mi, y mi pequeño colectivo, ¿no?
3: <risa> Exactamente. Entonces, en el marco de esta conmemoración, el presidente estadounidense acompañó al canciller... Eh, no voy a pronunciar el nombre porque no, dale, no me va no, a salir. Dale, dale. No, no, vas, no, 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 no me vas a no me expongas así. Cuídenme, cuídenme. Sí, sí, sí. Este. Bueno, la compañía en Cementería de Bitburg, ¿no? Mm. Pero resultó que ser que ambos mandatarios, eh, bueno, tanto Reagan como. No le voy a decir. No lo <ríe> diga. En que no voy a decir el No lo diga. Este. Bueno, ambos mandatarios terminaron haciendo una ofrenda no aflorar en el lugar donde estaban enterrados este cementerio, que eh, era un lugar donde estaban enterrados aproximadamente 50 miembros del cuerpo de combate de élite del ejército nazi, que sería la... El S. Me gusta que te o cae la
1: risa mientras...
3: Salió, Le salió bastante para el orto, ¿no? El, el homenaje. Eh, a A todo esto. Y bueno, esto, esta visita de Reagan generó una controversia. Tremenda, ¿no? Sobre todo, bueno, eh, por quienes protestaban en Estados Unidos, ¿no? En contra, justa, en contra justamente de esta visita a este cementerio. Rean dijo, <coughs> y generó muchísima más controversia cuando dijo en el discurso, eh, que fueron víctimas con tanta seguridad como las víctimas de los campos de concentración. No. O sea, bueno, un, un ah. escándalo, un escándalo. Un escándalo. Aparte un
2: presidente yanqui. presidente a ver, Shanky, claro. yo, yo quiero decir una cosa respecto de lo controversial de Ronald Reagan. Ronald Reagan, al, al venir del palo de la actuación y ser un presidente de alguna manera mediático, artístico, tuvo muchas repercusiones en el mundo del arte, digamos. Muchos músicos, eh, le llamó mucho la atención que un tipo como... Eh, qué sé yo, por ejemplo, un tipo como podría ser hoy Donald sí. Trump, alguien que no se esperaba, un outsider de la política, entrara en política, y a la gente que estaba parada en un ámbito, si se quiere, no, no estoy de acuerdo con el término, pero contracultural, uh -huh. le llamó la atención, por ejemplo, Luca Prodan, de sumo uh -huh. en temas no tan distintos, eh, dice, como el ciudadano civilizado, Ronald Reagan, uh o sea, está en inglés, lo dice él, pero uh -huh. digo, a, a todo el mundo le resultó notable, al igual que a los Ramones, porque se ve que evidentemente el tipo tenía esto que desde la antipatía también construía un personaje como bizarro. ¿no?
1: Sí, pero, sí. pero decir... se metió en un tema, así, o sea, comparto y se metió con un tema medio los dos demonios de, de Estados Unidos. O sea, ellos no tuvieron dictadura, pero. No tuvieron dictadura, pero tuvieron la Segunda Guerra Mundial y.
3: Y claro. Pero, bueno. bueno, por supuesto, esto generó muchísima controversia y. Por eso mismo mucha gente que estaba en contra de esta visita al cementerio de Reagan al cementerio de Wittburgo eh, protestaron un montón, ¿no? se, se armó una ola de críticas ¿no? y surgió entre ellos esta frase de Bonzo goes to Bitburg. pero ¿por qué Bonzo? es la pregunta, ¿no? ¿de dónde sale Bonzo? Eh, y bueno, no sé si sabían, pero eh, Reagan, antes de ser presidente... Eh, era actor y participó en un montón de películas y episodios televisivos. Y una de esas películas se llamaba Bedtime for Bonzo, que es de 1951. Y eh, en esta película él interpretaba a un psicólogo que es contratado por una niñera para que lo ayude a criar un chimpancé justamente llamado Bonzo. La secuela de esta película, en la que Reagan no participó, pero bueno, no importa, como que vino como anillo al dedo, ¿no? Porque se llamó. Bonzo goes to college, o sea, Bonzo iba al colegio, eh, entonces nada les vino como anillo al dedo para no burlarse de eh, burlarse y protestar, no también y, y, y manifestarse en contra eh, de esta visita de Reagan al cementerio alemán.
2: Algo muy típico del cine de esa época, no presentar tal tal no sé tal firma, tal Tal nombre de artista y después este artista va a tal lado. Claro. Supersónico. Y después los supersónicos van a tal lado muy, y Muy de esa época, piedra, claro.
3: ¿no? Sí, bien. sí, es muy de esa época eso. Eh, bueno, y todo esto, ¿no? Toda esta ola de críticas y de protestas contra la visita de Reagan a este cementerio alemán inspiró a un tal Douglas que Glenn Colvin, que es más conocido por todos nosotros como Didi Ramón, bajista de los Ramones, que no lo conozco, estaba igual, ¿eh? bastante sensibilizado. ¿no? No. Bueno, Didi Ramón es, es del bajista de los Ramones que estaba bastante, bastante sensibilizado con este tema porque su padre eh, era un soldado estadounidense y su madre era alemana. Claro. Y él había vivido en Berlín hasta los 15 años. Ah, mira. A los 15 años se mudaron de Berlín para Nueva York con su hermana y con su madre. Me medio escapando de este padre que, además de ser un soldado estadounidense, era un alcohólico. Así que, amigues, eh, detrás de esta canción encontramos un poco de todo, ¿no? Segunda Guerra Mundial... Un poco de reconciliación,
1: ¿no? Un poco de Mandela, un poco de dos demonios... Un, po un poco de todo. Un poco de los dos demonios, un poco de punk, ¿no? Películas de los 50. Es que las canciones. Eh, es, es todo es todo un tema. Porque las canciones tienen un, un porqué, ¿no? ¿Viste? Porque. Los programas de radio mucha gente los escucha para de compañía, pero atrás de eso hay muchísimo laburo y la gente que simplemente a veces los pone de fondo. Y lo mismo pasa por la, con las canciones, que, que usted va, Facundo Rosso, que es un músico, tiene, tiene ahí varias canciones, tiene, tendrá un porqué, un porqué para cada una. Y nosotros andamos, como dije antes, ahí pasándolas, pasándolas. Y acá, acá Paula nos trae una, una cuestión, ¿no? Porque habría que investigar un poquito más quizás con aquellas que nos gustan mucho. Pero no sé si es, esta canción en particular te gusta, Paula, o... A mí me encanta esta canción. Sobre todo, me, digamos, siempre fue una canción
3: que siempre me gustó mucho, pero me terminó de enamorar justamente con eh, esta, esta escena de Escuela de Rock. Sí. Que la verdad que me parece que queda tan bien justamente en esa escena. Vayan a, a recordarla, después la podemos subir a nuestras redes también. Eh, es, un, es un montaje de él enseñándoles a los pibes de bandas y de la historia del rock y suena de fondo esta canción y la verdad que ahí, en ese momento, cuando yo la vi, creo que tendría, no sé, 12, 13 años, le agarré un cariño tan especial, tan especial, que, nada, y siempre me llamó mucho la atención el nombre, entonces digo, bueno, ¿por qué no investigar un poquito más la historia detrás de esto? Y aquí se las traigo y se las comparto a todos ustedes, a míes Mies. Mies. A
2: ver, y aparte a veces en las poesías hay algo, de las canciones quiero decir, la parte de la letra de la canción, hay algo de, eh, bueno, poder eh, quizá implementar alguna nueva cualidad dentro de... No sé, quizá a mí, por ejemplo, me pasó con Radiohead, ¿no? Por ejemplo, yo no, no escuchaba Radiohead, no me, no me seducía, me parecía música rara, incluso deprimente, hasta que fui a, a las letras, a hmm. traducirlas incluso, porque al principio no las entendía, y ahí lo constaté, sí, era música de, de, deprimente, pero la verdad que es la música más alegre, ¿no?
3: Algo que a mí me pasa con esta canción y con algunas de las, de las canciones de los Ramones es que, eh, bueno, justamente esta tiene la particularidad de ser una de esas canciones que es más melódica, ¿no? Que no es tan pan cuadrado, tan ta, 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 ta. Sí, tiene tiene su velocidad, por supuesto, porque no dejan de ser los Ramones, pero sale de, de, la, de la canción cuadrada típica de Los Ramones, por ahí más, eh, está más del lado de Pet Sementeri, no, como una canción un poco, con un poco más de melodía, un poco más de armado, que también es una característica del disco, ¿no? de este disco en el, en el cual está, está esta canción, que, y, y que justamente muchos de los temas eh, fueron compuestos por, por Didi. Pero bueno, sin más, eh, les voy a presentar... Eh, justamente, como no podía ser de otra manera, este tema, para que lo escuchen por si alguno no lo tenía presente, Bonzo Goes to Bitburg.
0: No es tan grave el oasis de quienes pasaron de moda.
8: No me gusta pertenecer ni a la burocracia política, ni me gusta. Ser hipócrita, ustedes saben como soy, con mis asientos y mis, mis errores siempre hablo con lo que siento con absoluta sinceridad, porque creo que no hay mejor forma de comunicarse con la verdad y con la lealtad.
1: Pero claro que sí, ahora sí, Facundo Rosso nos trae la más maravillosa música con los más maravillosos estadistas, claro que sí.
2: Totalmente, Joaquín, bueno, festejamos hoy el cumple de un prócer. Un prócer de nuestra política, pero no solamente un prócer de nuestra política, sino también un prócer del rock nacional. ¿Por qué digo esto? Porque si hablamos de Néstor Kirchner, no podemos dejar de mencionar que Néstor fue, fue un presidente, no sé, fue el presidente más rockero. Eso, eso seguramente es así. Que empezó eh, su vida bueno,
1: ya por el 25 de mayo de 2003, ¿no?
2: Tal cual, tal cual. Eh, vamos a empezar la columna eh, con una anécdota Es 6 de febrero del año 2016 Dos jóvenes aventureros pasan sus días vacacionando en Bariloche La mano viene movida Macri acaba de asumir la presidencia Y lo que flota en el aire es una incertidumbre Que más adelante se transformará en un amargo dolor Ambos son fanáticos del rock No solamente como género musical Sino también como un estilo de vida La política y la poesía también los interpelan aunque desde distintos flancos Uno de los jóvenes rompe en llanto Por la situación social que se vislumbra en el horizonte Intenta explicarle al otro Lo mucho que lo angustia la coyuntura Mientras este otro Intenta consolarlo ¿no? Eh, y le dice ¿Sabes lo que pasa Juan? Que con la muerte de Kirchner se acabó el rock and roll ¿Y cómo así? ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Preguntó Juan desconcertado Y claro, Kirchner, Chávez, Cristina Esos son rockeros de verdad Pararte enfrente de un tipo con el poder de Bush y decirle que no, pararte de manos ante las recetas económicas que venían devastando el amor de los pueblos, es sin duda cosa de rockeros. Por lo menos eso es mucho más irreverente que prender fuego a una guitarra. El joven que buscaba dar consuelo a su amigo se quedó callado, con cierta expresión de entendimiento.
1: Era un poco, era un poco cuando al fanático de del Diego lo encontraban a la salida, ¿no? Era claro, el más grande. Claro.
2: Claro, Cristian, exactamente
1: Pero ahora,
2: más adelante O más atrás en el tiempo eh, Vamos a... Más adelante en la columna y más atrás en el tiempo Vamos a, al año 2004 Néstor Kirchner asumió hace poco La presidencia argentina en un país endeudado Y saqueado, con un pueblo hambreado Material y culturalmente Y ante un panorama desolador Buenas paredes supo tirar por esos días Néstor Kirchner con Otras dos superestrellas del rock latinoamericano Que fueron... Son Lula da Silva y el gran candanga Hugo Chávez Fría, por supuesto. Este último fue visitado con Kirchner por esos tiempos, porque estaban armando toda la estrategia de esto que hablaba recién el joven en Bariloche del Alca. Eh, un no sé rockero Hugo
1: Chávez, un rockero Hugo Chávez con más con un poquito más de chispa, ¿no? Va, un poquito más de, de rock. Un poco más de, de, de palo, de, más Juance, digamos, que un Lula más tranquilo, digamos. Un rockero tranquilo. Claro.
2: Un militar roquero, eso ya es, es impresionante. Cuando Fito Paez y Sabina, que lo nombrábamos antes, justamente decía eh, cuando los generales bailan rock and roll, eh, ahí tenés, este era, era un militar roquero Chávez. Eh, bueno, eh, decía entonces que Néstor fue a visitar a Chávez por esos tiempos, y con la comitiva que viajó con él, eh, dentro de esa comitiva se encontraba José Pablo Freyman, el intelectual, oh. eh, que en su libro El Flaco nos transcribe. Y está, está, aparece cada tanto en, ¿Sí? en Crónica, hablando, sí, cada tanto alguna declaración. Mira vos. Bueno, lo que sigue en su libro El Flaco, José Pablo nos transcribe la siguiente charla. Pepe Nun y yo del lado izquierdo. Y Bonazo y Alicia Kirchner, del lado derecho, no, Alicia Castro, perdón. Del lado derecho ocupamos los primeros asientos del avión. Pepe lo ve a Ramón Puerta y me dice, este era un menemista de los peores, vas a ver cómo lo deschavo al rato pasa Puerta, no sé a dónde iba Pepe lo detiene Puerta es simpático, entrador, tiene unos dientes blanquísimos ¿Qué es lo que tiene que ser para ser Puerta? Decime, Puerta, vos ya viajaste en este avión, ¿no? Sí ¿Y cómo era antes? ¿Vos me preguntás si había odaliscas medio en bolas bailando por los pasillos? No, era igualito a esto Se va Me cagó, dice Pepe Al rato viene Néstor No quiere sentarse Él está bien así, dice, de pie pero tiene que doblar la cabeza para entrar cómodo en el avión. Un tipo alto, Néstor. Sí. Sale el tema de la música. Para mí el rock, dice Néstor. Soy rockero viejo. ¿Vos, José Pablo? No, no, nada que ver con el rock. Soy bastante tanguero. ¿Bailás bien el tango? Nunca pude bailar bien el tango en mi vida. Sos un tanguero extraño vos, le dice Néstor. Un tanguero que no baila tangos, agrega Bonazo. Ahí tenés, el título de una novela, dice Néstor. El tanguero que no bailaba tangos. Esa... Esa ya la hizo Marlon Brando. Último tango en París, dice Pepe. Si ahí brando baila el tango. Pero como el culo. El culo lo muestra, insiste Pepe, pero el tango lo baila. ¿Se acuerdan de esa película? Dice Néstor. Un gran gesto rebelde de la primavera camporista. Sí, pero no destinado a la clase obrera, dice Bonazo. ¿A quiénes? Dice Néstor. A la clase media pajera, digo yo. Eso me correspondía decirlo a mí, dice Bonazo. Tardaste mucho, andás lento, Miguel. ¿Qué querés? Cumplí 62 años. Miguelito, estás hecho mierda, le digo. Mírame a mí, ando por tu edad y soy un pibe. Tenés que tener en cuenta un factor, José Pablo, dice Néstor. ¿Cuál? Miguel tuvo una vida mucho más agitada que la tuya. Todos nos reímos. No porque haya sido un chiste del presidente, sino porque el chiste era bueno. Néstor dice... Che, están viejos, carajo. Nada que ver conmigo. ¿Cuántos tenés vos? Dice Pepe. Néstor nos hace un gesto de desdén con las dos manos, como si dijera Rajen, jovatos. 54, dice. Por eso sos un rockero. Digo... Le quedaban seis años de vida.
1: La, la respuesta que no quería dar Néstor eh, siempre se acomodaba como para, para esquivarlas, ¿no? Era un gran, un gran, no solo divulgador de chistes, sino también de, de quedar bien, bien paradito. Sobre todo con el tema de, de la clase media que Néstor nunca podría haber dicho ni, ni nunca acompañaría esos dichos, ¿no?
2: Claro. Lo cierto es que Néstor era, era efectivamente un rockero viejo, pero lo más interesante fue lo que pudo hacer con esto. El presidente recibió a todos los sectores de la cultura y del mundo intelectual en la Casa Rosada. Incluso llegó a exclamar con ganas Yo banco la cumbia villera. Delante de la Tota Santillán, a la par que se preguntaba ¿Quién no vio Pasión de Sábado alguna vez? El gobierno de Kirchner se caracterizó también por abrir las puertas del Salón Blanco de la Casa de Gobierno para realizar recitales de rock argentino. Unista sí. como Fito Páez, Charlie García, Cerati... va no, Cerati no, perdón. O Luis Alberto Spinetta, entre otros, desfilaron por la Casa Rosada con su arte para... Desde, para el beneplácito de los presentes. Eh, una letra divertida y conocida que ya hemos abordado de esta columna es la que tiene a Spinetta como protagonista, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando dijo... Sí, claro. Esto sí, no claro. es un Oscar.
3: Esto es un Néstor.
2: Es un Néstor, exactamente. Este, pero bueno... Eh, a propósito de la intención de Kirchner De garantizar derechos para los músicos argentinos Podemos decir que se equivocó primero Y, digamos, blanqueó la ley del ejecutante musical Que venía, venía ya de otra constitución Y que, la verdad, perjudicaba mucho a los músicos Pero luego recibió a los músicos Un grupo de músicos Que luego devino en el Instituto Nacional de la Música Y le dijeron Néstor, che, nos cagaste, qué sé yo Y dice, bueno, lo primero que les dijo fue Disculpe, muchachos, me equivoqué en el año 2012, finalmente sale la ley de la música.
1: Néstor ha hecho grandes políticas y ha puesto dinero donde otros, o muy pocos en realidad, han creído que le estaba tirando la basura en la ciencia, en la música, en la cultura. Eh, me parece que Néstor va, va bastante del palo de eso, ¿no? de, de, de buscar eh, lo popular, eh, lo, lo carismático, o lo que también le da felicidad al pueblo, que es bastante... de del palo de él, ¿no? De, de, su, de sus influencias de siempre.
2: Bueno, uh -huh. y como decías antes, eh, eh, su relación con el periodismo sorprendía a los periodistas porque no estaban acostumbrados a que un político actuara de esa manera, ¿no? Este, que se tirara dos... a la gente. Claro, y menos los jefes de protocolo, imagínate. En junio del 2003, un joven Gonzalito, eh, notero de CQC, pasea sorprendido en un auto junto al presidente. Se dirigen a la casa rosada para hacer una entrevista, ya que por voluntad del presidente la casa rosada debe permanecer abierta para cualquier argentino que quiera visitarla. Cosa que habiendo pasado la experiencia de Macri nos puede sonar hasta una locura. Eh, claro. Este,
3: bueno aquellos que, a, aquellos que nacieron después del 2007. Sí. ¿Sí? No, no conocen
1: esto. No, no. saben no. lo que fue. Dale. ¿Qué? ¿Qué? Es, es algo eh, YouTube que bueno, es la, es la vidriera de mágica. Eh, de no. los
2: recuerdos.
1: Sí, sí, claro. claro está.
2: Bueno, lo que sorprendía a notero es...
3: Obvio, el... obvio que con Cristina igual siguió. No, no es que la casa ha no cruzado la cerra
2: Cristina. No, obvio. Pero... No, sí, claro. O sea. Pero bueno, en ese momento lo que más sorprendió a Gonzalito fue que la gente bajaba la ventanilla en Néstor de la, del auto en el que iban y empezaba, empezaba a saludar al pueblo. Y jóvenes y adultos que no daban crédito de que el presidente estuviera saludando de un auto, así como fue caminando el Congreso a la Casa de Gobierno el día de la Asunción. Uh -huh. este Y Gonzalito en la nota dice, no estamos ni con Cerati, ni con Charly, ni con Espineta, este es el presidente. Como que lo tiene que aclarar. Presidente que eh, no, no precisaba protocolo, vestía desgarbado, con un saco cruzado y mocasines Bueno, hizo piruetas con el bastón de mando. Esa actitud rockera, viste de desalineada, de, de joven del mayo francés, como dice Cristina, eh, uh -huh. seguramente tiene mucho que ver con las, las acciones que él tomó.
1: Un carisma superador, ¿no? Eh, frente a otros personajes del partido justicialista que son acusados de divertidos o de, o de graciosos pero este realmente lo era, era... Ah, y era rockero
2: ¿eh? no, era, no era ni cuartetero ni, de, de, qué, sé yo, como, qué sé yo, Luis Juez ¿viste? ese tipo de este... o sea, el tipo era, era rockero, sin lugar a dudas bueno, en definitiva, eh, otro periodista que también ¿no? en ese momento fue cronista en un acto de Néstor que se vio sorprendido por esta, por esta cualidad rockera de Néstor fue Fernando el Pelado como yo, el Pelado Casas amigo de la misma este, el tipo, bueno, no sé si, si alguien tiene por ahí alguna, alguna reseña que quiera leer, y podremos ir a un testimonio que nos ha traído Fernando, que es muy, muy interesante. Sí,
3: claro, Fernando el pelado Casas, ¿no? Redactor, editor, que trabajó en las radios más importantes de Buenos Aires, Nacional, Madres, La Red, El Grano, en programas deportivos y de interés general, ¿no? Eh, Exinfonews, Montevideo.com y revista Un Caño también. Mira,
2: te, es como Medina de los Simuladores, Figo. Te tira todo el CV, está perfecto. Está perfecto. Así como tiene
3: que los, ser.
2: Los tengo, los tengo. Bueno, vamos a escuchar el testimonio de Fernando porque la verdad que me parece que aporta mucho a lo que, a lo que estamos hablando, justamente.
8: Cubrí varios actos de, de Néstor, eh, Esma eh, y distintas cuestiones presentaciones y, y lo más rockero que, que siempre digo de, 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 del gobierno de néstor fue en septiembre del 2010 los famosos luna par de la juventud que él ya estaba mal no lo sabíamos no habló esa noche que al final habló cristina pero había un clima de, de todos juntos y va a estar la juventud sindical y la cámpora y afuera alrededor del luna par estaba todo este vallado obviamente, como clima de recital de rock y llegaban las agrupaciones a distintos lugares y acá había intervención de pintada de remeras, acá había este, distintas este, cuestiones que parecía una movida artística por momentos, que bueno, esta era una movida político-artística y después de hacer el móvil para la radio eh, estoy llegando al puesto por donde pasaba la prensa, que también para nosotros es un quilombo, porque si no entras por allá, pero si estoy acá, dale, entra por allá, que están anotando? Bueno, voy y asalta a un pibe de atrás, en cuero transpirado, y dice, no tengo entrada, quiero pasar. Y en la prensa le dicen, no, mirá, acá no se puede, es con entrada por la capacidad, cuidémonos entre nosotros, compañeros. Pero el pibe no te giro y tendría 18, 19, 20 años. Y cuando entré pienso. Yo pasé de prensa, obviamente, y digo, cuando entré pienso, un pibe de 18, 19 años, en cuero transpirado, la remera en la mano, queriendo entrar a ver un presidente, nunca nos había pasado.
1: Bueno. Pero ilustrado. claro, esto no es un recital, es un acto político. Es maravilloso, realmente. La verdad que el, el principio de, del trabajo de, del compañero que escuchamos eh, eh, es maravilloso, la verdad.
2: Un abrazo muy grande para. Otra que para la el vacuna.
3: Claro. Le mandamos un saludo.
2: Eh, bueno, eh, en definitiva, si alguien tiene alguna pregunta, si no vamos Néstor, a ir cerrando.
1: Néstor, para usted, pero ¿qué, a, qué rockero que conozca usted lo, lo identifica más?
2: Bueno, a mí es Pineta pero porque yo soy espineteano Pero es spineta. fanático de Charlie,
1: y pero, te a pero, el Charlie. Pero ahí te cierra el humor de Spinetta, te cierra con el humor de Néstor, las formas, todo.
2: Todo, sí, sí. Sí, sí. sí para bueno, mí hay, hay un paralelismo Los dos son el flaco. Son los flacos. Mientras escuchamos a Cita Rosa, que poco tiene que ver con el rock and roll en tanto que género y mucho tiene que ver en tanto que estilo de vida y espíritu. Así que en ese sentido también reivindicamos a Cita Rosa.
3: Lo que también podríamos decir es que el rock es una actitud, ¿no? Más allá. Un de, estilo de vida. De, del estilo musical que se, que, que se ejecute o, que se, o que, no, del que se disfrute.
2: Sin dudas. Bueno. Lo último que vamos a mencionar es tal vez uno de los aspectos más importantes de la vida roquera de Néstor y lo pinta de cuerpo y alma como el excelente estadista que fue, jugar a los militares, quienes gozaban de una impunidad imperdonable luego de las leyes de indulto, obediencia de vida y punto final. Néstor supo que tenía que tocar nuestros corazones de algún modo, vio esa deuda estatal impregnada en los ojos de su pueblo y se dispuso a enfrentarse al poder más rígido y arcaico de la historia argentina. No con metáforas sobre dinosaurios y tortugas, No. Tampoco siendo un antisistema, sino tal vez siendo todo lo contrario, persiguiendo la justicia. Néstor pudo cumplir con su promesa de no dejar sus convicciones roqueras en la puerta de la Casa Rosada. Hoy, mientras grabamos este programa, es jueves 25 de febrero del 2021. Néstor cumpliría hoy 71 años. Desde esta columna no se nos hubiera ocurrido nunca dejar de recordarlo. No solamente por su gestión de gobierno, no solamente por su papel en la historia, sino también por su capacidad de crear símbolos e imprimirlos en ella por su pasión por legarle a la juventud un espíritu inquieto, por haber llegado a pasar la posta de su generación diezmada que puso todo y dejó todo pensando en un país de iguales, por ser el primer militante en llegar al gobierno e instalar esa irreverencia contracultural tan propia del rock and roll. Hoy, desde esta humilde baldosa del barrio de Flores, uno de estos jóvenes rockeros que pululaba en el verano patagónico del 2018, quiere recordar al primer presidente rockero que tuvo la Argentina, a ese que vino a proponernos un sueño.
8: De decisión política. Esta es la oportunidad de la transformación del cambio, cambio cultural, cultural y, moral y moral que
2: demanda ahora.
6: Cambio es el nombre, es el nombre del futuro. futuro.
9: Formo parte de una generación diezmada
0: castigadas con dolorosas ausencias me a las luchas la lucha políticas política, creyendo
8: en valores y convicciones. Y convicciones a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la casa rotada a las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la casa rotada vengo a proponerles un, vengo sueño. A proponerles un sueño vengo a proponerles un sueño
4: Yo solicitaré sí, cheques en blanco. Vengo en cambio a
8: proponerles un sueño. Reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y Vengo como nación. Vengo a proponerles un sueño. Que es la construcción de la verdad y la, verdad? ¿La, verdad? ¿La verdad? Vengo, Vengo a proponerles un sueño. Que se le a
6: tener una Argentina, Argentina con todos y para todos. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponer un sueño.
8: que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores de y de nuestros abuelos inmigrantes y de
9: pioneros vengo a proponer un sueño de
8: nuestra generación que puso todo y dejó todo pensando, pensando en un país igual pero yo sé y estoy, estoy convencido
0: en esta simbiosis histórica
9: vamos, vamos a encontrar un país
8: que nos merecemos el argentino vengo a, propon a, a proponerles un sueño quiero una Argentina unida un
9: quiero una Argentina normal
8: quiero que seamos un ¡Aaah! país serio pero además tiene un quiero un país más justo. más justo. Vengo a proponerles un sueño. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. ¡Viva la patria!
2: Es Néstor Kirchner en No es tan grave. Vengo a proponerles un sueño.
0: No es tan grave que a tus 30 años no hayas decidido del todo qué querés ser cuando seas grande.
1: que no es tan grave, estamos de cumpleaños pero de todos modos nos siguen llegando mensajes de Instagram que no van a ser reemplazados de ninguna forma por las cartas de lectores que nos siguen llegando y de a montones, pero Pau nos tiene preparados, ¿no? Esos pequeños mensajes que tanto esperamos
3: Y acá tengo abierta nuestra app eh, de Instagram que la recuerdo para quienes nos quieran seguir mandando mensajes que son muy bienvenidos que es arroba noestangraveoc oh, eh, nos, llegó nos llegaron mensajes Voy a leer eh, A ver, tenemos Arroba la Leonardo Ramos dice Salute Ajá. a la Tutti Quanti". No sé si les saludo Muy o bien. les amenazo Pienso,
1: luego dice Sí, ese fue un bueno, mensaje bastante turbio mensaje que, que yo leí en la previa del programa Y dudé si publicarlo o no Pero bueno, eh, digamos que no, no se entiende del todo Yo no manejo muchos idiomas Ajá no sé a quién se dirige, pero bueno Son las cosas que llegan
3: No, yo tampoco, la verdad eh, No me voy a hacer cargo bueno, claro. de nada eh, Seguimos, arroba Pibeguizo. Pibeguizo, miren Dice, uy, bueno <risa> dice, este, Acá no me están cuidando La producción de este programa no me cuida realmente Dice extra, Yo no me hago cargo de nada, eh Extraño criticar gente con Paula Estando en pedo, bueno, pero era que estás
1: en pedo. Yo
3: no sé quién será Paula Estabas
1: en pedo cuando criticaste gente Claro
3: yo no, yo primero, yo no, no yo primero, yo no soy Paula, yo soy Paulita y segundo yo, yo soy Abstemia. Así que sigamos. Arroba mamá 55 dice, los quiero escuchar sí, en vivo.
1: Marta. Bueno. Pronto, Marta. <risa> la... Pronto, Marta, nos vas a escuchar en vivo, nos estás escuchando en este momento, seguro. Así que...
3: Pronto, que, y, y si no te
2: puedes sumar al Zoom, la próxima, como público, ¿Ah? te mutia. La
3: próxima, eh, queda claro, hecha la invitación. Form formalmente. Eh, bueno. Y por último, arroba taliyablo eh, dice, sí, van a haber talleres de preparación para paternidades y paternidades. Les quiero, Hola. No sabemos bien. A no, qué porque se está refiriendo, el buzón de yo... preguntas
1: en Instagram eh, también decía que propongan cosas.
2: Sugerencias y amenazas. Ah,
3: está, nos está proponiendo... Claro. Claro, nos está sugiriendo talleres de preparación para paternidades y paternidades. Eh, yo no, estoy, no estaría interesada en tomar un taller para eh, maternidades en este momento. Y para paternidades, creo que menos todavía. Pero bueno, no sé si alguno de ustedes tiene ganas de maternar y o paternar no, algo. Ah, bueno, pero no, es un
1: tallercito. Y vamos a que tenemos oyentes de, de todas las edades también y todas las necesidades.
3: Bueno, queda hecha la invitación. A Joaquín
1: Perlman que, le gustó. Cualquier cosa Ahora, blanca. claro. Por eso hubo amenazas. El primero era una amenaza y este último venía del lado, ah, lado, lado de la ternura.
3: Bueno, nosotros no entendemos nuestras propias consignas también, bueno. No las recordamos. <risa> Sigamos.
1: Sigamos con lo que nos llega, ¿no? Lo que nos llega de forma diaria con el cartero. Eh, en una hoja A4, eh, color mate.
3: Qué pesado también.
1: Podrían modernizarse un poco. Está bien. Wilkinson Benítez. Ajá. un historiador uruguayo desafía okay. a Facundo a duelo con razón, con razón, un historiador uruguayo desafía a Facundo a duelo de canto en décimas para dirimir destino del origen rioplatense de José Artigas Carlos... Qué no se entiende nada digo Maradona lo espera en la frontera que prefiera bueno, un duelo
2: no, no sé cuántas fronteras hay creo que hay dos tres o sea tampoco es que hay muchísimas fronteras la triple
3: frontera no son no son siete son
2: no, tres. no pero aparte no,
3: canto yo lo no que digo, digo
2: sí. no yo digo qué qué obsesión no por, por el tema de la el, el tema de la, el canto en décima y encima menciona a Gardel a Maradona no tiene nada ¿Por que por qué ver, pone a Maradona en disculpa no
1: y, y el vuelo claro. de canto me parece eh, Hermoso, la verdad que me parece muy, muy tierno. Unas pilongas camperas. Sí. sí,
3: sí, sí, vamos a... Lo vamos a hacer. Esto en vivo, directamente.
1: En vivo en la
2: frontera. En vivo de
3: Instagram. ¿Eh? Un vivo de Instagram desde la frontera.
2: Ahí en Fragventos, donde fue todo el bardo con las papeleras.
3: Ah, en Fragventos... O sea, podría ser ahí en, en Carmelo, ponele también. Claro.
2: Polizón. O en un lugar cheto Como para que nos dar Irme los viáticos del
3: Este Claro que no es
2: una frontera No, claro Un lugar así Que no. jugamos de visitante De última,
3: ¿no? Pero sí Bueno, le tenés miedo a
2: nada No, no Yo encantado El, el que sigue Rosso, ¿usted?
3: Encantado en décimas
2: Bueno, vamos a leer La carta de Paquita Felgueras Ajá. Ah, mira Ese apellido Buena. Me suena
1: ¿Campana te suena? suena.
2: Busca Ah, Paquita busca Hermes Cromo por un dividendo unilateral que el mismo realizó respecto de la herencia de Concha. No, 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 por favor, esas eh... palabras al
3: aire no, no ¿eh? No, para, para para, no, para, no se puede
5: decir. ¿Qué cosa? No,
2: la... Ah, no, porque tiene una mala palabra. No. Pues. Claro, bueno. Eh, bueno, no, no entonces no, no. sigamos con la con la que
1: sigue. Igual me llama me me recuerda en esos nombres, eh. seguiremos en en la en la historia. Bueno, ¿eh? sí, sí. Esto
3: esto más bien un un una solicitada del
2: diario, ¿no? Sí, no. Sí, aparte habla de una herencia, es rarísimo. Bueno,
3: bueno, ya un escándalo. Gente gastando
1: muchísimo dinero en mandarnos cartas a nosotros, ¿no? Eh, la verdad que es asombroso. Sabriolucci Hermanos. ¿Cómo, cómo? Okay. Sabriolucci Hermanos S.R.L. Ajá. Una sociedad bueno. de responsabilidad limitada que nos manda una carta. Esto no puede empezar eh, del todo bien. Nos ofrece un canje. Mm. Ya que tienen una Ajá. fábrica de arandelas y botones en la zona comercial de Avellaneda, en el barrio de Flores. Al... Acá bueno, no estos es bárbaro. Acá ah. no Al parecer están interesados en que Pau y Joaquín, o sea yo, les graben un par de publicidades a cambio de pauta publicitaria. Ah, bueno, está bien. Yo qué sé. Yo lo hago, ah, sí, claro. Bueno. Por unos
3: botones. Por
1: unos ya buenos botones.
2: Una buena caja de arandelas. Para... Pero sí. Para vender. Pero...
1: Pero claro está que, que los botones eh, son más que bienvenidos a la publicidad y cualquier tipo de dinero que nos ayude a llegar a fin de mes y a que este capital que tanto la angustia Paula lo... Sí, sí.
3: Sí, no, yo digo, eh, nosotros dos ya cerramos, ¿eh? o sea, aceptamos. Yo no acepto. Adán, el árbol. El árbol. Aceptamos este canje. Yo lo acepto.
1: Bueno, bueno hay que ver los precios. O sea, vamos a ver qué es lo que ofrecen y después aceptamos.
3: No, lo mío me importa. Es canje, es canje, ya fue. Todo sirve. Que venga. El canje llama a otro canje
1: Lo que vamos a aceptar es la canción que sigue después de, estos, después de estos hermosos eh, Mensajes Gata. Gracias a todos por los mensajes Muchas gracias por los mensajes, estén atentos al Instagram Y ahora escuchen Gata Katana Gotan mm.
4: que me digan lo que quiero escuchar, me escribo lo que quiero escuchar, dame tregua que ya estoy cansada de luchar, pero esta lengua mía se desata, Salido a cotizar como la plata, Las señales luminosas te regotan, me vas a rebosar y yo la última gota, cayendo como el agua en esa toca. primero conquistaremos Manhattan, de Berlín a Beirut y luego Creta, le digo a mi psiquiatra, yo es que soy muy poeta, me gustan mis penitas compartirlas, Dejado aviones con esas historias, se buscan perlas pero traigo miras, les cumplo los deseos como mitra, currándome esa letra, a punto de concebirla. Y se la ciudad, de donde te dije que ayer. Te dejan los mapas y en la mesitas, debajo de la ropa, los kilos que me quitas. Tú no tienes pestañas, tú tienes escalasquitas. Yo tengo poco tiempo y mucha prisa. Y se la ciudad, y no te volviera a ver infiernos aparezco con cara de fantasma para luego darte susto Tú te crees que son tormentas de agosto pero soy yo con la cara de difunta apúntate las señas que partimos tenemos todo lo que necesitamos la boca y las manos los mismos, que no se diga que no lo intentamos por los primos y los hermanos que nos fueron abriendo caminos tengo una misión en este mundo te juro que la cumplo que se suponga mi último destino
2: Bueno, y después de una semana de, de intenso trabajo, ¿no? De, de mucha investigación, vamos a presentarles al querido Joaquín Perelman. Rosito, contanos qué nos traes hoy en la radio de servicio, luego de una semana, como decía antes, agotonada, ¿no?
1: Sí, es una semana que en un principio era la peor para el progresismo porteño, después se transformó inmediatamente en la peor para el progresismo latinoamericano, ¿no? Porque... Como bien saben, si se estuvieron informando, López Obrador no tuvo las mejores eh, declaraciones. Y Joaquín Morales Sola se dedicó un poquito ahí a, a investigar eh, de qué trató eh, estas, esta malversación de, de, de palabras ¿no? de López Obrador. Y él mismo dice, López Obrador, poco antes de verse con Fernández, ¿no? aclaró no. en México, no hay privilegios para nadie en la vacunación contra el coronavirus. Después Ajá. canceló su participación en una visita al laboratorio mexicano que produce la parte final de la vacuna AstraZeneca. Digamos que López Obrador no dio la jeta después de las crudas declaraciones hacia Alberto Fernández, a quien Se había invitado locro. para los 200 años de, de México, ¿no?
2: Pero, es, pero no es la primera vez ¿eh? que, que tiene una agachada México, con, no solamente con Argentina, sino con la idea de construir una Latinoamérica viste como la de él. Las décadas anteriores. No es no la primera gachada y tampoco la primera gachada de México en términos históricos. No sé si recordarán el, el famoso almuerzas y luego te vas de Vicente Fox a Fidel Castro cuando le pedía que no vaya a México porque perjudicaba su imagen ante los Estados Unidos, por supuesto.
1: Sí, pero al mismo tiempo México ha tenido mucha tradición refugiando exiliados de, claro. de dictaduras. O sea, es como bastante contradictorio y bueno, la verdad que no ha sido la mejor semana para para el progresismo latinoamericano y para un supuesto amigo Alberto Fernández. Esa visita al laboratorio, dice Joaquín Morales Olá en La Nación, debió ser el primer encuentro personal entre Fernández y López Obrador. No lo fue. El sabor amargo de la comitiva presidencial que está en México era perceptible hasta en Buenos Aires. Luego continúa. El escándalo llegaría al colmo si Elisa Carrillo confirmara que jóvenes de la cámpora canjeaban vacunas por afiliaciones en la provincia de Buenos Aires O sea, como que él, él se anticipa A lo que podría llegar a confirmar Carrió Sobre una mentira Porque si hay algo que no quedó impregnada En este escándalo Es la cámpora Digamos que todos claro. los lo cercanos a Alberto Fernández eh, Fueron los que quedaron un poquito pegaditos
2: Aparte, si su estrategia política o su idea coyuntural depende de que Carreo confirme un disparate que dice en una entrevista, la verdad que es muy pobre. No hay una estrategia, ahí evidentemente difícilmente lleguen bien a las elecciones de, de medio término, ¿no?
1: Sí, claro está. Iván Jabrowski en, en Cenital, en su newsletter de los martes, asegura, esto ocurrió el jueves en la Quinta de Olivo. Fernández estaba cenando con Martín Guzmán, cuando lo llamó el vocero presidencial Juan Pablo Biondi Y le anticipó que en la edición del Clarín Del día siguiente Esto se refiere A eh, lo que Ocurrió luego con Horacio Berbisky Y lo que él hizo Que es tocar la puerta y esperar A que la persona, eh, digamos Abra la puerta y lo descubra Horacio Verbisky, no Un error no forzado ah, Tal cual iba a publicarse un artículo sobre lo que luego se conoció como el vacunatorio VIP. Un poco era lo que habíamos intentado anticipar, eh, también en No es tan grave, que era lo que decían varios periodistas, que al mismo tiempo era lo que a mí me parecía más verosímil, es que Horacio Garbigi se quiso anticipar a una nota que iba a publicar Clarín el fin de semana posterior. Se incluso, la bomba. Claro, incluso la bomba. Acá, claro Iván Jabrowski cuenta que efectivamente sabía esto Alberto Fernández, eh, y lo conoció eh, en una cena con Martín Guzmán. El presidente se comunicó con el entonces titular de la cartera de salud, Ginés González García, y recibió una respuesta tranquilizadora. Parece que Ginés dijo, no, Alberto, está todo bien, yo ya hablé con los directivos de Clarín, y, y esto no, 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 pasa, no pasa a desmanes.
2: Se van poniendo, los periodistas de este lado también se van probando el saco de barbiscuit, ¿no? Para los trascendidos, digo. Pues sí que. que pues sí que ya habló
1: que se, va, se, va, se está probando el Se está llevando la ropa.
2: Claro, el, el, dice, ah, el, qué lindo que me queda esta pincha.
1: La comida, ¿no? Claro la ausencia de dirigentes de peso de la cámpora entre los vacunados y el avance sostenido del cronograma en la provincia de Buenos Aires le permite un suspiro a una Cristina Fernández de Kirchner que ocupó parte de su fin de semana en un extenso almuerzo de trabajo en el sur con el ministro Guzmán o sea, acá todos están comiendo con Guzmán y la verdad que están todos como, como tranquilos parece que Guzmán pese a, 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 bueno, a, a los cuatro puntos de inflación en el mes pasado y a los tres puntos que se avecinan eh, digamos que no es el que le trae las malas noticias a Alberto Fernández Y viene de, de varios acuerdos y, y varios aciertos con respecto a, a las políticas económicas imagínate a los medios y la oposición si hubieran estado Máximo, Guado, Fernanda o Luana Reflexionan dentro del entorno de la vicepresidenta, ¿no? Ahí tira, tira um, Iván Jabrowski en cenital
2: Ajá uh -huh. Y sí, hubiera sido un escándalo, ¿no? Porque siempre que el peronismo se ve. Bueno, estuvo circulando ahí alguna frase de Jaureche cuando pasó lo de Ginés acerca de cómo las desgracias al peronismo le cuestan más porque la vergüenza propia. Pero lo cierto es que tienen una impunidad que algún día leeremos un. algún día podremos leer un cuento de, de Pedro Saborido, que se llama Victorio Campo versus el peronista invisible. Quizá en esta sección, si me lo permitís, Jolín, algún día.
1: Sí, por favor. Pablo Ibáñez en el diario ART, que la verdad que tuvo una semana también bastante agitada con otras columnas eh, un tanto polémicas de otros periodistas, asegura el panel de acceso público, esto se refiere a lo que Carla Bisotti anunció o reclamó en post de esta transparencia con respecto a las vacunas que demanda la sociedad luego del escándalo el panel de acceso público a los datos del plan de vacunación lo apuró Carla Bisotti como parte de una serie de medidas para tratar de dejar atrás la crisis que se desató el viernes pasado en el vacunatorio VIP. Bueno, claro, Carla Bisotti, que es la nueva cara del Ministerio de Salud, acá Pablo Ibáñez, eh, en una nota, que si bueno, la ley entera los invito a hacerlo, da una radiografía de lo que es eh, el plan de vacunación y qué alcance tuvo hasta el momento. Casi un, casi un millón de vacunados tenemos hasta la actualidad, y bueno, acá Carla Bisotti quiere un poquito de, de dar señales a ver, lo echamos a Ginés, claro. bárbaro y ahora hagamos eh, un, un panel de acceso público para que todos tengamos esa información tan necesaria. Después, bueno la política online, ¿no? La política online que es un personaje nuevo en esta columna Horacio Gervisky no está, uh -huh. porque bueno ya hemos contado sus, sus disculpas, ¿no? Sus tan, claro. sus tan esperadas disculpas eh, que bueno, lo dejaron sin trabajo y se ha ganado bastantes enemigos y quizás eh, algún que otro militante o, o, o lector oficialista también le, le ha quitado un poquito de respeto, pero yo creo que el tiempo va, le, va a sanar. Le
2: quitaron el saludo, le quitaron el saludo. Quitaron
1: el saludo le, le quitaron el saludo y el paseo al perro, eh, pero bueno, claro. yo creo que el tiempo va a sanar. Es como cuando ese perro te muerde, pero eh, claro. el peronismo no tiene que ir a, a matar a ese perro, no tiene que sacrificar, ¿no? No, no, no. no hay que... Re... De... Sí.
2: Es, es el perro de toda tu vida, aparte. Claro. No es un perro que te cruzaste en la calle y te mordió.
1: Es el perro que, en nuestro caso, por lo menos, o sea, yo nací, ya era el perro Berbisky pero hay gente que lo tiene de, de, de toda su vida, el perro, lo toda acompaña, la vida, sí. claro, es un perro. Aparte, el mejor amigo del hombre, bueno, no hay que sacrificarlo, hay que recuperarlo. Yo creo que el tiempo le dará algún tipo de sanación
2: Aparte, sí perdón, sí, sí. ¿cómo no sentirme así si ese perro sigue allí? <risa>
1: bueno, sí. pero sigue allí en el cohete a la luna, porque lo han echado.
2: Bueno, ahora va a estar en Rayo del Plata junto a Marcelo Figueras, quien a la vez es biógrafo del Indio, por lo cual tiene mucho sentido. Decir, ¿eh?
1: La Siberia kirchnerista, habíamos dicho, ¿no? En claro, la producción... Bueno. <risa> Bueno, ¿quién más caerá ahí, no? Algunos ¿alguno le habrán pedido perdón al a muchacho este de 678, a, al hombre ya entrado en años, ¿cómo se llama?
2: Orlando Barone.
1: Orlando Barone, que bueno, eh, Orlando Barone ha dicho muchas cosas que nadie entendió, pero bueno, por lo menos eh, no, no fue un buen fuego amigo, ¿no? Como el caso de del buen Horacio. No, no la política fue un,
2: poco más complicado, la
1: un po fue un poquito más complicado, fue inesperado.
2: Sí, tal cual. En un momento un poco más complejo que en 2011 con el 54% adentro, que podía claro. decir cualquier barbaridad.
1: Claro, en el medio Pero... de una pandemia y con vacunas. No es que en el medio de una pandemia y dijiste, no sé, contratos... Y después de cuatro de trabajo. años de Macri. Claro. No es que anunciaste contratos de trabajo que si bien es grave no es tan grave como las vacunas que Alberto Fernández había dicho, que con eso no se jode. Pero bueno, claro, seguimos, claro. tratemos de soltar ese tema, porque yo sé que, o sí. sea, a mí me toca bastante, porque bueno, el perro de es un gran periodista al que queremos mucho. La Política Online es un nuevo protagonista en esta columna. La Política Online se caracteriza por no firmar la, la mayoría de sus notas de opinión. Así que no tenemos a un periodista detrás de esas cuestiones. Que no esté firmada la, la nota, da aún más sospecha sobre sus declaraciones. ¿No? es todo como un poquito más más tenebroso, todo lo que pueda llegar a, a denunciar, pero bueno la política online dice el paso de los libertarios, José Luis Espert, Javier Miley y José Rosales por Mendoza, dejó algunas perlas interesantes, en términos uh -huh. políticos, la foto con el presidente del PRO, Omar De Marchi digamos que uno, qué pensaría que el PRO va a competir con este partido libertario. no, bueno, acá hay una foto ¿no? una foto que, que, que la política significa bastante y el senador Ajá. Marcelo Romano encendió algunas luces amarillas en el oficialismo de esa provincia. Bueno, es interesante porque el oficialismo, mientras se pelea con los medios, eh, el Partido Libertario, la verdad, que crece y hemos visto circular ese eslogan, eh, ese no, no, ese spot de, de Javier Viley al estilo Marvel. Sí, me parece que no hay
3: que, sub, no hay que subestimar, ¿no? Por, por... Por mucha gracia que nos cause o que nos pueda causar eh, los personajes, digamos, y, y la forma, ¿no? Las formas que tienen, eh, pero me parece que no es momento de subestimarlos, como fuerza, digo. Que se están, que se están constituyendo. Para no, no, nada hay que
2: yo antes que nada quiero eh, aclarar que Paula estaba buscando el informe que viene a continuación de Hermes, por eso no, 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 es, que no, no es que no la dejamos hablar por este tiempo, estaba, estaba en reunión con cuestiones sí. Y en segunda instancia, lo que quiero decir al respecto de, es que este es un año de elecciones y también de, de paso, ¿no? Entonces, si, si se empieza a juntar con intendentes pro el Partido Libertario, a menos que se los arrebaten, le puede llegar a disputar un poco de terreno o a Larreta o a Macri o a quien represente hoy, eh, cambiemos. Entonces, digo, puede ser una interna interesante esto para el oficialismo, esta interna.
1: Sí, claro que sí, porque um, Javier Milei y Espert eh, están generando algún tipo de identidad y están recorriendo el país. Eh, acá, en esta nota, lo, lo declara. Eh, eh, ya tienen una bandera, o sea, tienen un icono un, un que es una serpiente encorvada. O sea, eh, sí. los invito a, a ir. Sí, o sea, es, es una de Harry Potter, Marvel.
3: Draco Malfoy directamente.
1: Claro. Draco
3: presidente.
2: Voldemort, conducción. Sí,
1: ¿no? Y para finalizar, Spern eh, <risa> cuando lo vio pasar a Cornejo, eh, ahí, que estuvo ahí por el acto. O sea, yo vi un video Ajá. que me llegó, le gritó puto. Cornejo puto le gritó. Expert, ah, bueno. a, o sea, como bueno, que él bueno. se quiere parecer a esos jóvenes... A Trump. Sí,
2: se quiere parecer a Trump, eh, y, y esos jóvenes se quieren parecer al muchacho con los cuernos de alce ese que entró a la Casa Blanca. Es un aspiracional realmente peligroso, creo yo, no por eso, uh -huh. no por eso hay que reprimirlo necesariamente, pero, pero lo cierto es que... Eh, de alguna manera hay que estar atentos porque no es que no se está gestando nada, como dice Joaquín, ya hay una identidad, ya hay un logo, y evidentemente también hay un discurso de odio, que no es el típico discurso de odio marginal, incluso capaz si querés del, del troquismo a veces, de, eh, bueno, no te va a botar nada. Es un discurso de odio que ha ganado elecciones en Brasil, una potencia como Brasil, es un discurso de odio y de homofobia que ha ganado elecciones en países como Estados Unidos, y que ha gobernado cuatro años, eh, y bueno, no sé si es eh, tan eficiente, si puede de alguna manera impregnarse tanto en los discursos de las sociedades, o es una moda que pasa, pero sí hay que prestarle atención porque este es un país que tiene mucha memoria al respecto y no estaría bueno que, que se nos pase ese elefante por detrás.
1: Sí, llama la atención como la juventud eh, empatiza con las consignas de Spert y no empatiza mm. con las consignas de la izquierda, que son Ajá. de una jornada laboral de seis horas, que es trabajo registrado, eh, uh
7: -huh.
1: y expertes, antisistema, es eh, no bancar vagos, o sea, es como que, la verdad que no, o sea, que lo expliquen los sociólogos, pero bueno, claramente estos personajes eh, temibles, porque la verdad que hemos visto escenas en Barcelona desvásticas por la calle. Yo creo que claro. eso se subestima, sí. y, y antes que antes escape parecía atemporal, parecía que le decía no al fascismo, no al nazismo, pero de repente tenés esvásticas y tenés a una, a una piba haciendo el, el, saludo, el saludo nazi. Así que bueno, son cuestiones claro. para, para, para preocuparse y para, y para tomar alguna... Y
2: para ocuparse, y para ocuparse. Para también, ocuparse,
1: eh, sí, claro, está... Pero bueno, digamos que los gobiernos, como hemos eh, dicho en esta columna, tienen eh, las urgencias inmediatas que a veces eh, los distraen de... Que, que está bien, pero que bueno, lo, los distraen de, de, estas, de, de estas nuevas derechas, ¿no? Que no son... Estas es, nuevas expresiones. Sí, porque aparte tuvimos, tuvimos una nueva derecha empresaria que no asumía con dictaduras militares. Y ahora tenemos otra nueva derecha, hace muy poco también, o sea que nació hace muy poco, como esa derecha empresaria también nació hace relativamente poco, que, que también es democrática, pero que viene con discursos de odio aún más marcados y vienen como de afuera de la política, también como el, otras derechas, pero no son empresarios, son como de, otro, de otra estirpe, no como que vienen con otros, con otros colores y otras ideologías, aún con menos Estado que esas derechas empresariales. No sé si me explico. Bueno...
2: Quizá, quizá no solamente el peronismo y el feminismo puedan tener nuevas olas, quizá el nazismo también puede tener una nueva ola y habrá que estar atento a la hora de, de lo que pueda pasar, porque es, es claramente una expresión de odio que rebrota, racista, misógina, como decíamos antes, homofóbica, y que prende evidentemente en los jóvenes que que no necesitan de ese compromiso y de esa culpa que la izquierda te dan de no pero te tenés que sentir mal si, si vas al cine caro o sea, ellos le dicen no vos venís todos los prejuicios que vos tengas acá van a ser aceptados puede
1: ser es para pensar vamos a escuchar una canción como para estar un poquito más tranca luego de estos reyes de love que nos dejaron que nos dejan siempre como enfurecides <risa> pensando por lo menos pensando sí, pensando Miranda Extraño.
2: ¿Arranca o no arranca?
0: No es tan grave levantar el parqué para hacer un asado.
1: Atención que nos llegan las cartas de Hermes Cromo. Pero claro que sí, la vida misma de Hermes Cromo relatada acá en, no es tan grave en exclusiva, ¿no? Porque esos famosos fax que nos han llegado desde el capítulo número uno, ya por el capítulo número 4, en este presente. Claro que sí,
3: porque él está muy interesado en que nosotros eh, contemos su historia, ¿no? Relatemos su vida. Por eso cada episodio de no está grave él manda el fax con el capítulo que corresponde ¿no? y yo sí, ya claro estoy que...
2: enganchado yo ya estoy enganchado porque la verdad el, el capítulo pasado terminó reabierto el final o sea terminó con el tipo sí. arrojando una pieza o sea, no, no sé qué le va a pasar
1: saber? el capítulo sí claro un el capítulo anterior terminó que Hermes Cromo arrojó un ladrillo ...creyendo que bueno esa era la mejor forma de conseguir el amor... ...porque el nuevo objetivo de Hermes Cromo en la vida es conseguir el amor... ...y lo estaba tratando de conseguir con la hija de, del director de Primera Plana. Pero, claro. Pero bueno, sin más, vamos a, vamos a continuar con esta con esta hermosa historia... ...que está toda su vida bien fragmentada en Spotify.
3: Exactamente. Bueno, seguimos. Los vídeos del despacho de Victoria D'Alenogare yacían por todos lados... La sangre en el suelo se mezclaba con el polvo habitual que invadía la redacción y formaba una pasta difícil de limpiar. Claudio, larga el trapo y llama a una ambulancia, le gritó Victorio mientras sostenía la herida. Potrillo se acercó a Hermes y le soltó, ¿qué carajo hiciste, pendejo? Rajantes de que venga la policía. <risa> Nuestro protagonista salió impune de la redacción primera plana para nunca más volver. Entendió que lastimar gravemente a tu jefe por lo general te deja sin trabajo Muy bien Fue toda una lección Él, bueno, ya sacando ¿no? <risa> eh, moralejas de las situaciones de vida, muy bien
2: no, Aparte Portillo lo encubrió, ¿viste? O Potrillo, no sé cómo Lo encubrió porque Potrillo, le, Potrillo. Le dijo Rajá Rajá no, no le dijo, oye, bueno, te entiendo.
3: Claro, ah, bueno Estuvo bien No, claro, Un, lo se Bien, bien Sabía que Victorio había sido justo con él le pagó en dos cuotas, pero a tiempo. Bien. Trabajó 15 horas diarias, pero solo de lunes a sábado. Y lo dejaba dormir en la redacción siempre con la advertencia de que las ratas a la noche son más bravas. Siempre me cuido, Victorio. Repetía Hermes mientras pateaba piedritas en la calle de San Gelado.
2: Eh, Que eh, Tenía mejores condiciones laborales que los empleados del momo de Negro, por lo menos. Pero no estaba muy bueno. Tenía mucho, muchas horas de trabajo, hay que ver cuánto les pagaba, ¿no? No.
3: Creo que igual incluso vivía mejor que con la abuela él, ¿no? Claro,
1: sí, que con sí, sí, algo, sí. ¿no? Pero fue a cumplir sí, sí. su sueño, la gran ciudad.
3: Claro. claro. Bueno, uno se tiene que fumar, ¿no? Si te gusta el durazno ¿no? Diría. Sí. ¿no? Camila Dalenogare, por su parte, corrió hasta la esquina y se quedó inmóvil intentando encontrar alguna explicación. Aún no sabía si su angustia pasaba por la discusión con su padre o por el ladrillazo a la ventana y la posterior confusión. Finalmente optó por volver a la redacción, aunque inmediatamente recibió una lluvia de piedritas que Hermes todavía andaba pateando por la cuadra. ¿Puedes parar, flaco? —le pidió Camila. Las palabras de Camila se clavaron en cromo como un rayo en la noche. Hermes caminó hasta ella y le pidió disculpas sinceramente. Con vergüenza le contó que en Rawson las cosas se consiguen así, rompiendo las bolas. Bueno, otra vez, Pero ¿no? claro. Él,
1: no. él, <risa> sí, él claro. es
3: como que aprende, él aprende algo y con eso va, ¿no? Sí, sí, como sí, sí. No cambia. Es claro.
2: estructurado, el, el tipo tiene sus lecciones de moral. Tiene, tiene objetivos.
3: Camilo lo miró a los ojos, se alejó unos metros y lo observó callado unos segundos, como sin entender. Luego sonrió y acercó su boca a los oídos de Hermes. Epa. El joven bonaerense creía haberlo logrado. Podía escuchar la respiración de Camila. Podía oler su perfume finalmente. Así debe ser todo cuando alguien te trata suavemente, pensó el muchacho. Se quedó quieto y esperó el impacto. ¿Sos FAP o FAP? No me jodas, le susurró la joven. Debe ser de izquierda como yo Los peronistas son unos cagones eh, Levantó...
2: ¡Qué horita
3: que es. Bueno, <risa> ya. Se puso interesante la cuestión, ¿no? Hermes sostuvo la respiración Y la miró confundido Camila, sigo Lo que no entiendo es ¿Por qué te escapás? Claro Para no confirmar el atentado Preferís que piensen que sos un pelotudo Lo lograste
1: Claro, pobre Todos Camila... piensan que es un pelotudo Claro y, bueno, bueno. es... Bueno, nada.
3: Bueno. Dejémosla ahí. No, 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 sigamos. Sigamos, sigamos. Camilo se abrazaba a su teoría mientras veía cómo Hermes se sentaba en el medio de la vereda y colocaba sus dos manos en la nuca. Horrible, horrible, Durante los años de la Revolución Argentina, los mediodías en el centro porteño estaban llenos de militares y oficinistas. Los hombres muy elegantes miraban y esquivaban a un Hermes que parecía flotando. Y es que se quedó procesando las palabras de Camila. Entre el tránsito de personas, Cromo se puso de pie empujando a una anciana y decidió primero despejar sus dudas. Camila, vamos a coger nosotros.
1: Y claro, ¿sabes? porque era lo que quería el hombre. Directo. Y
3: Directo. sí. Ok. Ella se acomodó la ropa. Pensó que así se debían manejar también los jóvenes del mayo francés. Bueno... Que en la clandestinidad no hay tiempo para cortejos y que los muriendo de Hermes explicaba por sus aventuras contra el imperialismo. Ella directamente estaba en, eh, en bueno, un cumple. A, a, armándose. Los dos
2: claro. estaban en Arma. un cumple igual. Como, como el tema de Serú este, Girán en su cuento, ella era cenicienta y era un hippie claro. de los años 60, este, claro. Pero no era eso. ¿eh?
3: Claro. No, no. Ella confundidísima también. Bueno. Seguimos. Caminaron por la calle Piedras hasta, plaza Anchore, hasta la plaza Chorena, mientras Cromo intentaba convencer a una escéptica Camila de que él no era zurdo. Llegó incluso, incluso a jurarlo por, por Concha Felgueras, pero no hubo caso. Camila no le creía. Ella estaba ya directamente en una, ¿no? porque bueno. Obstinada. Quería, quería, quería creía lo que quería. Claro. La hija del gran director de la revista Primera Plana Entendió desde el primer momento que se estaba encontrando Con su destino Hacía meses que venía amenazando a su padre Con desplazarse y comenzar La lucha armada Ajá. Ya en la plaza lograron acomodarse Sobre el pasto, bajo la sombra de los árboles Unas mariposas Rodeaban los rulos de Camila Y unas moscas en pelo y con polvo de hermes El joven Alcanzó a espantar las moscas, pero Camila le señaló que iba a ser difícil porque se había sentado sobre desperdicios de un perro.
1: Por él, me loco. O sea, es tremendo.
3: Sos muy hábil como infiltrado, porque no parás de mandarte cagadas, admitió la muchacha y suspiró. Que ella estaba perdidamente enamorada. Sí, sí. ¿no? Como,
10: sí, sí, la...
3: Y en eso veía, ¿no? lo que. Lo que Digamos, hacía de él lo que ella se imaginaba. Claro.
1: Enamorada, sí, enamorada con la lucha armada, ¿no? Claro. Claro.
3: <risa> ella quería salir con un revolucionario y encontró a uno, X, ah. y se armó con eso un revolucionario. Esta es donde elige tu propia aventura. El, cual. El atardecer encontró a la pareja aún en la Plaza Anchorena. Hermes seguía aún bastante paranoico por la policía que seguramente lo andaba buscando por su atentado involuntario a esto se sumaba la necesidad de convencer a Camila de que él no era peronista ni zurdito que solamente quería estar con una mujer porque Potrillo se lo había dicho ella miraba el sol caer entre las cúpulas de los edificios imaginaba su vida en el guibarismo urbano incendiando supermercados en repudia Rockefeller o asaltando bancos para bancar la parada Camila giró la vista y reemplazó el atardecer por las ojeras de Hermes. Un panorama desconsolado, la verdad. Cromo movía la cabeza de lado a lado hasta que se chocó con los ojos de Camila. La muchacha besó a Hermes como nadie lo había besado. Y es que nadie había besado a Hermes.
2: ¡Pobre! ¡Pobre Cromo!
3: La abuela Concha Felgueras no creía en los besos, o sea, ni un beso de concha había tenido
2: él. <risa> eh, tremendo, tremenda la situación.
3: Ella solo creía en el sexo para procrear y en todo caso un buen apretón de un manos. Un buen apretón
1: de manos, eh. seria.
3: Como corresponde, cómo hacen los tipos, viste. Hermes se despegó rápido de Camila, la miró y muy de a poco comprendió qué estaba pasando. Estaba recibiendo a cariño. Ah. inmediatamente sacó de su billetera una tarjeta que le había dado potrillo en un acto fanfarrón y se la mostró a Camila ¿vos estás loco? ¿todavía tenés ganas de coger después de lo que nos pasó? Claro, <risa> le
2: claro.
3: preguntó la joven dale en no hogares y no dan ganas la verdad. y
2: él me le dijo dale no hogares.
3: dale claro Hermes levantó los hombros y le reconoció que no tenía muchas ganas, pero sí curiosidad. Claro, Estamos hablando de un, un casto cromo. Claro.
1: Un, tipo, un, un tipo que tenía que cumplir. Siempre. Como los libertarios de
3: ahora, ¿no? Sí. Está oscureciendo. Camila agarra de la mano a Hermes y comienzan rápido a caminar hacia la, hacia la independencia. Quedan 12 cuadras para llegar al hotel. Había que apurarse porque Camila tenía experiencia y sabía que a la noche regía el operativo Moralidad a cargo del coronel Jorge Horacio Granada, expulsado del Opus Dei por ser medio facho. Ah,
2: joya. Un copado. Ah,
3: bravo, el la hija del prestigioso periodista conoce muy bien al coronel. Las dos familias compartieron domingos de misa muchos años. Uf,
1: bueno. durísimo. Qué junta. Por arriba, ¿no?
3: Y bueno, pese al patrullaje constante, la pareja logró llegar a la avenida y meterse en el Hotel Flores Rojas. Hermes no veía nada, estaba todo muy oscuro y rojo. Una luz blanca al final de la sala les indicaba la recepción. Cromo se quedó palpando en la oscuridad y buscando dónde sentarse y Camila se apresuró hacia la luz. De pronto, un ruido en la puerta. ¡Alto, policía! Baja las manos vos, gritó un oficial cuando le ponía la cachiporra en la cabeza a Hermes. Esto está lleno de atorrantes. Qué porquería de vida viven algunos. Canchereaban los policías mientras se llevaban al patrullero a nuestro Hermes. No. Camila quedó paralizada. Terrible. Y no supo decir nada. El operativo Moralidad se llevó solo a los hombres.
1: como lo corresponde? Está,
2: bueno. claro, digamos, era con los tipos el tema. Fue en cana Hermes y ahí Camila no. no, no. Digamos, tampoco... No hizo nada,
1: Camila, ¿no? Como que, bueno, veremos tampoco, que... Tampoco había mucho que hacer. No había mucho que hacer tampoco, es cierto. Ah, no, claro, ¿qué iba a hacer? Bueno, tremendo lo de Hermes, ¿no? La verdad que otro, otro objetivo casi cumplido de Hermes. Porque el hombre, el hombre ha sabido destituir presidentes, ponerles apodos eh, como tortuga, pero bueno, el, el tema del amor no ha concretado. Vaya
2: poco, Hermes. Bueno, la canción que sonaba en el hotel en ese momento y estuvo por ser el leitmotiv de nuestros enamorados quedó sonando en el aire como una muerta del destino como anunciando que tiempos más duros vendrían Se trata de Jetem Monon plus interpretada por Jane Birkin y Serge
5: Sergio Sergito Gainburg La vamos a escuchar a continuación Heimburg.
10: Je veux et je viens entre tes reins. Je vais et je viens, je me gueule.
1: Como le damos la bienvenida al cierre de este nuevo episodio de No es tan grave, le damos las gracias sí. al grupo grave y Armes Cromo, ¿no, Facundo?
2: Por habernos contratado un día más, por lo menos a mí, ¿no? Eh, sí, y claro.
1: también un,
2: un pedido de disculpa, no sé si Paula quería
3: hacer. Sí, la verdad que sí, porque dos franceses cogiendo al aire con un roquefort, la verdad que no. Bueno, no, no corresponde. No corresponde,
2: ¿no? Era la can... Es la canción que mandó bueno. Cromo igual, ¿no? Tampoco. No fue nadie nuestro. No somos más que, capital, ¿no? que el Papa. Pero bueno. No, pero bueno, de última, dos franceses, Romance, París, Roquefort, no es tan grave. no
6: es tan grave.